0: Algo que, de forma inexplicable, es capaz de cautivar a aquellos a los que se dejan fascinar por sus misterios. Quizá por el hecho de ser capaz de abrir las puertas de la imaginación. ¿Eres una de esas personas? ¿O quizá fuiste alguien al que le aburrió? ¿Sabes que muchos de los elementos de la cultura popular se inspiran en ella? ¿Será capaz el ser humano de aprender de sus errores para construir un mañana mejor? En el podcast de hoy hablamos con Andoni Garrido de todas estas cuestiones y muchas más. Porque hoy hablamos de la historia. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Como dijo Arthur Schopenhauer lo que cuenta la historia, no es de hecho más que el sueño largo, pesado y confuso de la humanidad. Puede que sea cierto, puede que sea una colección de hechos que se han documentado a lo largo del inmenso océano del tiempo, los cuales en realidad despiertan nuestra curiosidad e imaginación y dan pie a un sinfín de incógnitas y misterios que por nuestra naturaleza queremos desvelar. Y hoy cuento para ello con el que para mí es el mejor divulgador de historia de este país no solo cuenta con un verdadero ejército de seguidores en sus canales de youtube sino que además eh, tienen su haber ya tres libros publicados además de esto es un excepcional guionista pero sobre todo un ser humano excepcional andoni mil millares de gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y toneladas de tu gran simpatía bienvenido al lado oscuro
1: hola raúl qué tal
0: si bien muchos de vosotros, mis queridos oyentes, conocéis los contenidos que Andoni nos ofrece, estoy seguro que muchos de vosotros os haréis esta pregunta. ¿Quién es Andoni Garrido? Y aprovecho la coyuntura para preguntarte, Andoni, ¿qué te llevó a crear un canal como Pero Eso es Otra Historia?
1: Bueno, esa es una historia bastante larga. No tan larga como la historia en sí, pero a mí la historia pues, eh, me ha gustado desde siempre. Pero lo que más me ha gustado desde siempre también es contar historias de ficción yo por ejemplo me enamoré del, del cine viendo Parque Jurásico Jurassic Park, la veía de pequeño a, a todas horas, durante años y años pues yo quería meterme en el mundo del cine ya fuese como guionista, como director cualquier cosa, hacer magia ahí con, con las historias pero claro, llegó el momento de pues 18 años acabas el colegio, tengo que elegir una carrera, y bueno pues estaba entre historia que me gustaba mucho, también eh, comunicación audiovisual que también me gustaba mucho eh, dos formas de contar historia una más real, otra más de ficción al final decidí meterme en comunicación audiovisual y bueno, pues ahí estuve eh, cuatro años, luego hice un máster de guión tras eso me metí en varios trabajos dentro del mundillo ¿y qué pasó? pues que poco a poco fui decepcionándome con, con todo lo que rodeaba el mundo del cine, de las series y tal, es que es un mundo un poco complicado, muy complicado entonces yo por libre seguía haciendo mis cortometrajes y, mi, y mis cosas, pero bueno, es algo que fui poco a poco abandonando más tarde, por 2014-2015, yo empecé a trabajar en un periódico y es algo que no me gustaba, el periodismo en sí no me atraía. Pero resulta que una de las cosas que me jodió de comunicación audiovisual de la carrera fue que en los dos primeros años nos tenían a periodismo, audiovisuales y publicidad todos juntos, con las asignaturas muy mezcladas. Pero gracias a ello, pues, pude trabajar un poco de periodista y, bueno, no hay mal que por bien no venga... Y gracias a esta experiencia en el periódico pues aprendí muchas cosas. Sobre todo algo muy importante, y es a documentarme bien. Podría decir que esta fue un poco la base que hizo que me lanzara a crear Pero es otra historia. Eh, bueno, el canal de Pero es otra historia eh, lo tenía en mente desde hace mucho tiempo. O sea, Es decir, yo siempre había soñado con que hubiese un sitio en internet donde tú te metieses y hubiese unos documentales específicos que te contasen toda la historia de la humanidad de principio a fin, por orden cronológico, con humor... De forma sencilla Y bueno, como vi que no existía en aquella época Pues dije, voy a hacerlo yo mismo Y claro, estaba planificando Cómo hacerlo, pero no fue hasta Que empecé a trabajar de periodista Y documentarme, a escribir de cosas De las que no tenía ni idea, que cogí confianza Y bueno, pues en 2015 ya eh, Empecé a grabar mis primeros vídeos Para este canal. Además, también en 2015 Recuerdo que en aquella época pues Hubo un auge de, de divulgadores Y era algo que nunca había visto O sea, que YouTube pudiera ser un sitio para conocimiento y tal y para hacer documentales en plan amateur pero que al final sean casi mejores que los documentales de, de la 2 y tal, más completos, más divertidos. Había algo de ese que me gustaba y quería quería meterme ahí. También tenía experiencia en YouTube, tengo cuenta desde 2007. Desde 2007 tengo cuenta, subía mis cortometrajes, que tengo unos cuantos. Luego los resubía a mi canal Agujeros de Guión. Eh, también hacía videomontajes. Claro, yo de montaje pues aprendí en la universidad bastante. Y claro, no empezaba desde cero. No era eh, meterme en la aventura total, sino que ya tenía un, un cierto bagaje. Entonces, pues tampoco era tan complicado. Decidí hacer el canal de historia porque, como ya digo, pues siempre me ha apasionado y siempre había querido estudiarla por completo y durante estos años en los que no di nada de historia no se me había vuelto otra vez la vena quería volver a interesarme por ella y pensé que haciendo el canal pues no solo me interesaría por ella sino que la iría estudiando paso por paso, haciendo los resúmenes, los esquemas, no sé qué, o sea, sería como sacarme la carrera, pero sin carrera, no me iba a meter en otra carrera ni de coña, ya, ya estaba cansado de exámenes y demás, no podía más con, con ello, y bueno, pues así, así llevo los últimos siete años ya.
0: Que se dice pronto. O sea, no no mucha gente a día de hoy tiene canales tan antiguos y llevan en activo tanto tiempo y, y bueno, al final eso luego se nota también evidentemente en los resultados, ¿no? Y en, y en la cantidad de gente que consigues a lo largo de este camino, siempre, por supuesto, que hagas un contenido de calidad y que le llegue a la gente, ¿no? Esto hace que nuevamente se me presente la oportunidad de charlar con un creador de contenidos eh, de talla mundial, ¿no? Y la verdad que me fastidiaría mucho desaprovechar la ocasión para preguntarte sobre tu trabajo como divulgador. Para los que te seguimos desde hace tiempo, por cierto Andoni, te sigo desde hace bastante tiempo, no nos es desconocido el tremendo esfuerzo y trabajo que hay detrás de la construcción de tus vídeos. Pero me gustaría que les contaras a nuestros oyentes ese proceso que llevas a cabo para preparar tus vídeos nos estabas hablando un poco que era como prepararte una segunda carrera de esos esquemas y ese trabajo documental que tienes antes de hacer los vídeos y bueno pues un poco partiendo desde ahí cómo harías tus vídeos
1: bueno todo depende un poco del tipo de vídeo que haga y dependiendo de, de este tipo de vídeo pues sigo procesos diferentes pero bueno se pondría resumir en primero si toco un tema concreto Pues buscar libros sobre ese tema concreto Por ejemplo, ahora estoy con la historia de Rusia pues fui a la biblioteca y me compré un par de libros que hablasen de Rusia. Con tiempo me los leo, voy tomando notas, voy en el ordenador resumiéndolo todo un poco, buscando qué es más importante, ordenando los datos para hacerlos más comprensibles, porque a veces te viene un poco todo desperdigado te hablan de una cosa, luego de otra. Y me pasa mucho que en unos libros hablan de unas cosas de un personaje y en otros de otra. Entonces es un poco recopilar todo lo que haya de información que sea relevante y comprimirla y darle forma y cosas así. En definitiva, hacer todo más sencillo al espectador, que se entienda todo bien, que te, todo tenga una causa y un efecto, como un, un guión. Yo como tengo experiencia en guiones, pues eh, ya sé que para que el espectador entienda las historias o la historia, tiene que tener toda una especie de trama donde no me salte nada porque si no, de repente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de repente ha empezado una guerra? ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está todo esto? Esa información yo creo que es importante a la hora de hacer que el espectador entienda Cómo se van produciendo los hechos históricos Aparte de esto también me hago Cronologías, genealogías y cronogramas Con el programa Excel Que ya lo manejo de puta madre Y eso, los uso para organizarme yo sobre todo Pero luego también los pongo en el vídeo Creo que ayuda muchísimo para ubicar Temporalmente los acontecimientos Los reyes, eh, saber un poco por dónde vas Y creo que vienen muy bien porque si no es un cacao. O sea, si no tuviera los cronogramas, genealogías y demás, sería un cacao de proporciones épicas, sobre todo con algunos periodos como por ejemplo los últimos de la historia de España. Es un cacao tremendo por todas las relaciones matrimoniales, luchas de poder entre hermanos y tal. Uf, es complicado. Pues eso, en resumen, el primer paso es documentarse bien. Luego, cuando tengo el texto, como a mí me gusta, lo que hago es enviarlo a mis colegas historiadores, que son los que lo corrigen. Tenemos a Nacho Solanas o David Morenza, que son mis correctores principales. Y luego también está Diego Rodríguez, que me ayuda un poco con el tema de, de pronunciación y lingüística, que bueno pues algo que yo no controlo mucho y tras eso llega la parte que menos me gusta y es locutar el texto porque a, a ver a veces tengo días buenos y otros días menos buenos y a veces me entrecorto no leo bien las cosas me confundo y es un coñazo y luego tienes que editar bueno tú sabrás también lo que es esto de tener que editar el audio para quitar cosas eructos también eructo un montón porque bebo mucha agua mientras mientras locuto entonces uff, a, a mí me cuesta mucho el tema de locutar porque además si fueran textos cortos pero es que siempre me salen textos de 20 páginas entonces entonces, joder. Tras eso toca editar. Con la edición me lo suelo pasar un poquito mejor, pero también la búsqueda de imágenes a veces puede hacerse un poquito ardua. Me estoy acordando, por ejemplo, de, de la India, cuando hablé de la India, en la que por mucho que busques en Google imágenes de la India... Antigua, tanto en internet como usando la Wikipedia para buscarlo en el idioma original, en, en sánscrito y demás Prácticamente no hay contenido y es complicado Por eso también suelo mirar documentales, películas, series, videojuegos, cómics, recreaciones Busco todo el contenido eh, popular que haya de, de ese tema Y con ello pues hago pues los montajillos también coloco mapas, hago las animaciones sobre estos mapas para que se vean los personajes moviéndose, que creo que es un toque visual que le sienta muy bien. Eh, luego siempre pongo textos diciendo, en esta imagen eh, pasa tal cosa, y la fecha, la fecha de los acontecimientos, soy un forofo de las fechas. Me gusta todo también organizarlo por, por orden cronológico, para que esté todo con las fechas correctas. Eh, luego también le añado efectos de sonido de Warcraft 2, que también le da un toque interesante. Y bueno, pues en total suelo tardar unas dos semanas más o menos en hacer un vídeo. Por ejemplo, en mi otro canal, Agujeros de Guión, tardo muchísimo menos, porque son vídeos pues, menos complicados. Pero también es verdad que es un canal que actualizo poquito, porque no me da la vida. El canal que realmente me llena es el de historia, pero a veces también es el que me hace sufrir en ocasiones.
0: Madre mía, dos semanas es una, es una verdadera locura. Pero bueno, un poco en función de lo que nos estás contando, me parece hasta poco. Porque ya solamente la parte de documentación me parece una verdadera locura. O sea, es algo que, que si ya de por sí tus canales ya son conocidos por bueno pues por la simpatía que irradian y por, y por la calidad que ofreces en tus vídeos... Pues es, es algo que todavía te da más méritos si, y si cabe, Andoni. Una pregunta que ya es recurrente en Voces del Lado Oscuro para aquellos de mis invitados que cuentan bueno, pues con el apoyo de muchas personas es ¿qué me puedes contar de tu comunidad?
1: Pues yo creo que tengo una comunidad muy maja, eh, llena de gente fantástica que comenta siempre en los vídeos con humor y también aportando datos adicionales e interesantes de cada vídeo. Suelo leer los comentarios algunas mañanas eh, mientras me, me despejo y la verdad es que algunos te alegran el día. Y eso, eh, me alegra mucho que, que el canal sirva a mucha gente para aprender y divertirse, a sentir curiosidad por el mundo y, y todo eso, me parece muy bonito. Y bueno, haters también tengo, pero creo que también son gente que encuentra mis vídeos de forma random por internet y se queja de la teoría de la evolución y cosas así. Pero también son muy divertidos. De hecho, la sección de leyendo comentarios what the fuck se ha vuelto muy popular. Dan fuerza para seguir haciendo vídeos nuevos cada dos semanas y, o, o más. El otro día puse un, un comentario en Twitter muy bonito que me habían dejado y afortunadamente pues son la mayoría.
0: ¡Qué maravilla! La verdad es que es de esas cosas que, como tú dices, te, te alegran el día y te hacen ver que tu trabajo y tu esfuerzo ¿no? me, merecen la pena. Bueno, pues ahora que conocemos un poquito más la, la figura del youtuber y, y la figura del, del divulgador, hablemos un poquito del tema que le pone nombre al podcast de hoy. Y es que es curioso, Andoni, cómo la historia es odiada por muchos y amada por otros. En mi caso personal, debo decir que desde el colegio siempre he adorado la historia, no te voy a engañar. Quizás seguramente por el hecho de que en casa tenía a mi señor padre, que no solamente era un fan de la misma y un friki de anterior generación, sino que además, eh, desde bien pequeño, pues me enseñó, motivó e inspiró ese amor por la lectura que conservo hasta el día de hoy. Y te quiero preguntar, ¿crees que le gusta la historia a la gente? Y quizá lo más interesante, ¿qué crees que tiene la historia para fascinar tanto a la gente que le gusta?
1: Te voy a contar algo. Tuve una temporada hace, hace ya varios años en la que di clases a chavalitos. Y me encontré con que nadie de esa clase amaba la historia. O prácticamente nadie. ¿Por qué? Ni puta idea. A todos les parecía aburrida. Yo, en mi colegio, tuve la suerte de tener buenos profesores en esta materia. Y, y bueno, creo que por eso acabó gustándome. Eh, también creo que fue porque me aficioné a, a las películas de Indiana Jones. O sea, pasé de Jurassic Park de Steven Spielberg a las de Indiana Jones también de Steven Spielberg. Y, claro, es que también me aficionan los mitos y leyendas en general. Esto es algo de lo que me he dado cuenta hablando con, con otros colegas que están en el mundo de la historia. Y es que eh, muchos comienzan a amar la historia desde pequeños no por la historia en sí, sino por mitos y leyendas asociadas a esta Es decir, más con el mundo del oculto, el misterio, etc. Y, y no es algo que vea mal. Lógicamente cuando creces eh, hay que volverse más crítico y, y demás saber que estas cosas pertenecen un poco a la, a la ficción de pueblos antiguos pero, pero no sé, es algo que me parece curioso despierta mucho la curiosidad desde luego, los misterios siempre hay algo que atrae que hace despertar la imaginación por ejemplo, con, con el feudalismo eso no, no funciona bien es que el feudalismo es, es un poco así es un poco sosillo pero, pero con, con el tema de, de misterios, de ciudades perdidas y demás, eh, a la gente le, le flipan o oh, dioses y tal en mi caso, yo de pequeño jugué a Indiana Jones y el destino de la Atlántida, un, un jueguito así de Lucas Arts, muy, muy bonito. Fue este mito de la Atlántida la que hizo que, que comenzara a leer cosas de historia de la antigua Grecia. Me despertó la curiosidad de, de querer saber más. Y en mi tercer libro, Colega dónde está mi urbe, hablo pues de diferentes mitos de ciudades perdidas, algo que, como ya te digo, me apasionaba de niño. Con este libro buscaba un poco volver a mis raíces, a mi infancia, cuando, cuando me metía en ese internet primitivo a buscar pues información de, de lo que hubiese. Yo me divertí investigando mucho para este libro y han salido cosas que desconocía completamente y que me han dejado alucinado. Como, por ejemplo, asesinos psicópatas que se inventaban ciudades perdidas en la selva para cargarse a gente, eh, conspiraciones como, yo que sé, la Tierra Hueca o o el ocultismo nazi, el marcianadas, eh, diferentes teorías del origen de la vida en el planeta, que todos son magufadas. Pero yo me lo paso pipa con ellas, pues analizándolas, desgranándolas, y sobre todo en este libro, pues eh, lo que intentaba hacer era buscarles el sentido, en plan, ¿por qué alguien se inventaría estas historias? ¿Qué existe detrás de este mito? Podemos relacionarlo con algún evento real, por ejemplo, el tema de los diluvios universales. Me encanta eh, buscar eh, a ver si hubo en el pasado alguna inundación que pudiera dar origen a, a, al mito y tal. Así que ese tipo de cosas son las que me interesan bastante.
0: Efectivamente, además eh, creo que has dado un poco con el punto clave, ¿no? Que es el hecho de cómo muchas culturas, no así antiguas y, y civilizaciones, bueno, obviamente ya perdidas, eran capaces como de transformar, ¿no? De alguna manera hechos mundanos como podía ser, por ejemplo, una, una inundación o una riada. El diluvio universal, les ¿vale? acabó la tierra, la mierda, todo. Siempre ha sido algo que me ha parecido fascinante y que me ha parecido súper curioso, ¿no? Y yo creo que, que en este sentido te doy bastante la razón, ¿no? De que es como un poco el denominador común de lo que le atrae a la gente en realidad de, de, de esa historia, que para tantos es tan aburrida, ¿no? Como nos comentabas antes, eh, Andoni. Y bueno, eh, si te tuviera que decir mi parte favorita de la historia, la verdad que me pondrías en un, en un grave apuro, pues tengo culturas y hechos históricos que me alucinan por igual y que a la vez no tienen nada, pero nada que ver. Desde, por ejemplo, toda la cultura celta, mmm, me flipa también, por otro lado, las culturas precolombinas, me alucina todo lo que tenga que ver con Oriente y Japón y demás... Pero en este caso, el invitado eres tú, así que me toca a mí ponerte en este aprieto. Así que, Andoni, ¿cuál dirías tú que es tu parte favorita de la historia y por qué?
1: A, a mí la verdad es que me gusta todo. Pero hay un periodo en especial que me llama mucho la atención. Y esa es eh, la Guerra de los Diádocos. Que, para quien no lo sepa, eh, los diádocos eran los generales de Alejandro Magno. Tras su muerte, se dividieron su enorme imperio es decir, Alejandro Magno había conquistado desde Macedonia, Grecia Egipto, Oriente Próximo Persia y llegó prácticamente hasta la India de hecho se peleó con los indios por ahí, con los elefantes y tal era un imperio de griegos que iba a... Eh, de, de eso, desde Macedonia hasta la India Era gigantesco y lleno de culturas muy diferentes Es decir, estos griegos Fueron explorando vastas extensiones de tierra Y se encontraron con culturas muy diferentes a ellos Y, y bueno, lo que quería hacer Alejandro Pues era eh, eh, Mezclar un poco A todas las razas La historia acabó, pues como acabó, pues él muriendo muy joven Y con estos No quedó muy claro su testamento Entonces lo que hicieron sus generales Que eran como, creo que ocho Básicamente estos generales pues se pusieron a matarse entre ellos, es decir, cada uno se quedó con una porción de tierra y se empe empezó una guerra, la guerra de los diádocos, donde estos tipos pues empezaron a machacarse y... Básicamente la historia esta es un juego de tronos con generales para hacerse con el control de todo. Y spoiler, sale mal. Bueno, a unos mejor que a otros. A, a los Ptolomeos yo creo que le salió bastante bien la jugada. Creo que este periodo de la historia me gusta mucho porque eh, es una historia muy muy desconocida. Para mí, al menos para mí, tiene bastante atractivo. Me parece altamente exótica. Yo, de hecho, si algún día puedo y tengo ganas, pues me gustaría hacer un cómic con todo esto. Una serie de cómic. O, o una serie de televisión. Yo creo que sería la leche. Pero, claro, a ver dónde saco presupuesto para hacer algo así. Pero, vamos, si Netflix quiere apostar por una serie de de la guerra de los diádocos, que me diga que, que yo me
0: apunto. Desde luego yo pagaría una suscripción mensual para ver eso. Y además has entrado en, en un tema que quería ahondar contigo precisamente. Nos comentabas el tema de, del videojuego de Indiana Jones, nos eh, comentabas las películas ¿no? de, de Steven Spielberg. Por cierto, mis queridos oyentes, no olvidéis pasaros por el canal y echad un vistazo al podcast que hicimos con Berto sobre el querido Spielberg, para que lo disfrutéis y sepáis un poquito más de su vida. Y bueno, como te estaba diciendo, al final estos son como pequeñas connotaciones que derivan siempre a lo que sería la cultura popular. Y es innegable el cómo la historia ha sido la fuente de inspiración para todo tipo de, de contenidos dentro de la cultura, ¿no? de la cultura pop. Me refiero pues eso, como estábamos hablando, ¿no? videojuegos, películas, series, libros y un largo etcétera. Y bueno, cuando tú ves o interactúas con este tipo de contenidos ¿dirías que son más o menos fieles a la historia? ¿Nos pondrías algún ejemplo?
1: Es imposible que una película, serie o cómic Sea 100% fiel a la historia Siempre van a existir huecos de los que no sabemos nada Detalles imposibles de conocer Como yo que sé, las formas de las casas El aspecto de una ciudad El arte de ciertas culturas, sobre todo si son muy antiguas eh, o incluso la forma de hablar, de relacionarse o de simplemente vivir actividades diarias, cosas así, es muy complicadas de saber. En lo personal, a mí me gustan que los productos de ficción históricos pues sean lo más cercanos a la realidad posible. Es decir, que cuenten los hechos, cómo ocurrieron. Pero eh, tampoco soy muy radical en ese aspecto. Yo entiendo las licencias artísticas, que son algo completamente lícito. Y a veces pueden mejorar muchas historias. Gladiator se toma sus licencias, cuenta cosas que nunca pasaron, como por ejemplo la muerte de Cómodo no fue como sale en la película, pero la película es genial, eh, te lo pasas muy bien viéndola y, y yo estoy seguro de que mucha gente ha empezado a leer cosas de Roma por esta película y eso está muy bien, pero también tiene una parte mala y es que mucha otra gente cree cosas de la historia que son mentira debido pues eh, a películas de Hollywood, como por ejemplo el mito de, de que la Edad Media es una época oscura y tenebrosa. A cuento de esto, pues en, tengo pensado en el futuro preparar un vídeo hablando de muchos de los mitos de la Edad Media. Que sabemos que muchos son falsos, pero siguen repitiéndose por todas partes.
0: Claro, 100%, 100%. Lógicamente entendemos, sobre todo las personas que provenimos de, del ámbito audiovisual, que claro, al final si tú tienes que hacer un producto, aunque sea basado en historia, tienes que hacerlo lo más atractivo posible para que la mayor cantidad posible de gente pues vaya a verlo, o compre ese cómic, o vea esa serie, o vea ese canal de YouTube. Y, y bueno, pues en ese sentido también entiendo cómo las productoras se toman esas licencias para, para hacerlo más atractivo visualmente. Y también estoy de acuerdo contigo, Andoni, en el hecho de que, de que claro, eso luego perjudica. Porque, claro, luego imagínate que esa persona eh, ha visto esa película y luego le viene su hijo y le dice «Oye, papá, ¿me explicas cómo murió Cómodo?». claro pues si, si no has estudiado mucho y te basas exclusivamente en esas películas, pues ahí ya la estás liando. Continuamos un poco y te diré, Andoni, que cuando hablamos de la historia, inherentemente pensamos en el pasado, pero poco se habla del presente o del futuro. Quizá eh, este sea un punto algo oscuro, pero te pregunto directamente, ¿crees que la humanidad ha aprendido de los errores cometidos a lo largo de la historia? ¿Cómo ves tú el futuro del mundo?
1: Que ¿Cómo veo el futuro? Pues no sé qué puede pasar de aquí a 50 años. No, no, no soy bueno adivinando o previendo cosas. Pero es verdad que desde mediados del siglo XX eh, la humanidad yo creo que ha ido a mejor, a mucho mejor. Vivimos muy bien, eh, mucho mejor que en cualquier otra época histórica. Eso yo creo que es innegable. Y más concretamente, pues eh, especialmente yo creo que en los 90 o principios de los 2000 me da un poco la sensación de que en esta época pues eh, la vida era bastante más sencilla y que es ahora cuando estamos decayendo un poco en quizás a raíz de, de la crisis de 2008 y no sé, yo creo que tengo la sensación, y quizás porque es más mi niñez eh, y tal, y no estaba todavía bien formado, pero no sé, me da la sensación de que actualmente eh, todo se ha vuelto como demasiado complejo o que pasa todo muy rápido y no saboreamos las cosas o quizás solo sea pues eh, una falsa percepción por mi parte de, por, por culpa de los medios o no, no sé, yo, yo qué sé ojalá me equivoque, pero también te digo que desde la pandemia ha cambiado el mundo, ha sido todo como muy chocante nadie se lo esperaba y no sé, no sé si, si aprenderemos de estos errores, pero... No tiene pinta, yo creo que sí que la humanidad ha aprendido a mejorar con el tiempo, a pesar de los baches por el camino, pero es, es, es complicado, es complicado. Yo te digo, de momento prefiero vivir el presente y no pensar en qué pudiera pasar porque, porque la realidad siempre te va a meter unas hostias que flipas.
0: Como tú dices, esto es verlo venir y, y a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Y os digo, mis queridos oyentes, para todos aquellos que aún no conozcáis a Andoni y para quienes queráis disfrutar de la enorme simpatía y del buen hacer de nuestro querido invitado, acto seguido de terminar el podcast que estáis escuchando, abrid YouTube y poned Pero eso es otra historia. Me apuesto lo que queráis a que mínimo os vais a echar unas risas, como me ha pasado a mí desde hace ya unos cuantos años, y además, aprovechando que lo tengo aquí conmigo, eh, voy a preguntarle sobre su otro canal, que ya nos ha mencionado un poquito, pero quiero que nos cuente un poquito más sobre él. Así que, Andoni, ¿nos hablas de Agujeros de Guión?
1: Claro, eh, sí, eh, Agujeros de Guión es mi segundo canal. Eh, es un canal donde hablo pues, de los agujeros de guión de las películas, las incoherencias y cosas sin sentido que tienen algunas películas más populares. Pues todo ello contado con mucho humor, memes y demás. Es un canal que tampoco me tomo muy en serio, aunque la gente se enfada si me meto con Los Vengadores o con su peli favorita. Y bueno, lo creé básicamente para divertirme y parar un poco de tanta historia, que en ocasiones pues puede ser un poco agotadora. No lo actualizo mucho y encima eh, me llegan constantes reclamaciones de copyright, bloqueos, me quitan la publicidad, me ponen restricciones de edad y al final pff, pelear con eso es un poco coñazo. La mayoría de veces se resuelve todo a mi favor, pero otras veces pues no. Y al, al final pues llega a ser muy frustrante, porque tengo que estar modificando el vídeo. A veces tengo que renderizar 10 veces el vídeo, resubirlo otras 10 veces... Es un coñazo, pero bueno, es lo que hay.
0: Voy a aprovechar para hacerte una pregunta más. ¿Tienes como alguna clase de ranking personal dentro de todo tu contenido del que has hecho a lo largo de este tiempo...? ...tus vídeos favoritos, ya sea de, de agujeros de guión o... ...pero esa es otra historia.
1: Pues mira, los vídeos a los que más cariño les tengo... ...pues el de La Peste Negra... ...yo creo que fue un antes y un después en el canal... ...que además lo, lo subí hace 10 meses... ...es verdad que hubo una versión que la subí hace un año... ...la versión antigua, pero luego hice una versión extendida... ...pero fue hace un año... ...además lo subí durante la pandemia... Y tuvo un éxito que flipas. Es decir, todos los, eh, el canal empezó a crecer a saco a partir de ese vídeo. Actualmente tiene eh, 5,3 millones de, de visualizaciones. Y es uno de los vídeos del que más orgulloso estoy. Me quedó guay, eh, todo bien explicado. tal Luego también me gusta mucho el que hice de mitología griega. Lo hice en dos partes y luego, eh, hace siete meses, hice el resumen. Porque lo hice en varias partes, pues... Eh, subí una versión remasterizada con más añadidos, tal, y en nada se ha puesto en 3,4 millones de, de visualizaciones. También el vídeo de bestias medievales mitológicas, que también tiene un par de millones de visitas, también me gusta mucho cómo me quedó, el del Sacro Imperio Romano Germánico, la historia de Inglaterra, el de las Cruzadas, que al final es un mix de varios vídeos, pero me quedó bastante bien metido todo. También el, el vídeo del Código Da Vinci. No iba a hacerlo, pero fue una colaboración que me dijeron, oye, vamos a hacer algo de Da Vinci y tal. Y dije, joder, pues voy a hablar un poco de, de qué es realidad y qué es ficción en el Código Da Vinci. Y joder, ese vídeo lo petó, lo petó muy fuerte. Y también estoy súper orgulloso de los vídeos que estoy haciendo de, de Historia de España. Son siete partes, desde la Antigüedad hasta la Edad Media, hasta los Reyes Católicos, y dura ocho horas. Pero eh, toda la información que tengas que saber de historia de España medieval y antigua está ahí. O sea, eh, no me dejé prácticamente nada. La historia del Japón feudal me gustó muchísimo hacerla, me costó mucho, pero me gustó mucho tocar ese tema porque tenía mucha curiosidad. Eh, acabo de subir también el, la versión recopilatoria de, de Historia de Roma, que también me lo ocurre mucho Para explicar todo en detalle, sin saltarme ningún emperador Hablo de todos los emperadores, aunque sea un poquito, están todos también La historia de la Biblia, que creo que es un tema interesante eh, El origen de las letras, la evolución de las armas de asedio, también es un vídeo que considero que es bastante interesante Historia de África, una historia que, que de la que muy poco se sabe pero que, que África tenía imperios y, y reinos muy potentes, muy ricos, antes de que llegaran los eh, colonos europeos. Es, es una historia también fascinante. El vídeo de, de culturas precolombinas, los mayas, los aztecas, los incas, el, el antiguo Egipto, es que me gusta todo, me gusta todo.
0: ¡Qué maravilla! He de decir, como fan de tu contenido, que a mí también, pero te tengo que decir que una de las cosas que más me fascinan de, de tu canal es como vídeos que estabas comentando de horas yo qué sé, de una hora y media o de cinco horas o de ocho horas, tienen millones de visualizaciones. Eso es, queridos oyentes, dificilísimo en YouTube, porque la gente primero no aguanta. Por otro lado, como son recopilatorios de, de todos sus vídeos, no cansa. Entonces me parece fascinante, de verdad que sí. Bueno, querido Andoni, tristemente pues ha llegado el final de nuestra historia, pero eso sí, espero que sea solo un punto y seguido y que tenga la oportunidad de volver a charlar contigo en el futuro antes de terminar eso sí, me gustaría preguntarte sobre tus proyectos personales futuros, ¿qué le depara el futuro a Andoni Garrido? ¿qué nos ofrecerá próximamente?
1: Pues aparte de los canales eh, proyectos personales tengo unos cuantos, demasiados diría yo, por eso nunca tengo tiempo de nada, siempre estoy metido en mil movidas y, y claro, me agobio y suelo tener ansiedad pero bueno, en el fondo también me gusta hacer este tipo de cosas. Ojalá, ojalá el día tuviese más horas. Pues mira, eh, ahora para la esfera de los libros, que es la editorial con la que he publicado mis tres libros, que son Imperios y Espadazos, Agujeros de Guión y Colega dónde está mi urbe, ahora estamos preparando un cuarto y es de mitología griega. Y Virginia Berrocal, mi ilustradora de confianza, pues se va a encargar de las ilustraciones, igual que hizo con el libro de Ciudades Perdidas, el de Colega dónde está mi urbe. También tengo una novela acabada, que a ver si publico un día de estos, que se titula Adrosaurópolis. A mí me gusta definirla como un thriller de espionaje y aventuras con dinosaurios en un mundo medieval. Súper loco todo. Y finalmente, si viste mi último vídeo de agujeros de guión, el de Maligno, pues ahí expliqué que justamente cuando hice el máster de guión, pues escribí un guión para una película que era jodidamente parecido a esa película, Maligno. Y bueno, pues eh, en el vídeo expliqué un poco que, que ya que estaba esta situación así, pues que decidí lanzarme para que el, el guión no estuviese otros 10 años en un cajón cogiendo polvo, pues me lancé y dije, oye, busco ilustrador... Así que escribidme este correo y a ver si convertimos esta historia en cómic y así le saco algún, alguna utilidad porque es que tengo muchos guiones eh, que no hago nada con ellos y que creo que están bien, que podrían tener un recorrido más así y bueno, pues ahora que puedo, bueno, eh, sería llenarme más trabajo y tal, pero, pero bueno, que podría ser algo interesante. Y bueno, pues eh, a partir de, de este vídeo me han llegado más de 200 propuestas. Dibujantes pasándome sus, sus portafolios y tal, acojonantes todos, muy buenos. Y bueno, pues ahora de, de esos casi 200 pues tengo que elegir a la persona ideal para, para esta historia en concreto, que no sé cuánto me llevará elegirla, pero espero que sea poco tiempo. Pero bueno, a ver qué sale.
0: Y ahí estaremos todos los que te seguimos para, para apoyar todos tus contenidos y seguir disfrutando de, de tu maravilloso arte. Y bueno, pues decirte, Andoni, una vez más me reafirmo en que esta locura de proyecto a la que llamé Voces del Lado Oscuro ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, no solo porque me permite hacer aquello con lo que disfruto, sino que además me permite conocer y hablar con gente tan maravillosa como tú el decirte que ha sido un placer ni se acerca a lo que realmente siento. Tenerte hoy con nosotros compartiendo tus conocimientos e inquietudes ha sido algo que de verdad recordaré siempre. Así que gracias de nuevo por dedicarnos un ratito de tu tiempo y gracias por hacer que siga amando aquello que hago. Así que un abrazo y hasta siempre.
1: Un placer haber pasado este rato aquí. Un abrazo,
0: Raúl. Y como os dije antes, no olvidéis pasaros por los canales de Andoni, pero eso es otra historia y agujeros de guión, suscribiros a los mismos y darle a la campanita. Ah, y regalad esos me gusta que tan importantes son en las redes sociales. Quiero hacer una mención especial a mi amiga Emma que ha sido la que ha promovido el hecho de que haya podido hacer este podcast. Así que un saludo para ti y a vosotros que estáis ahí. Gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.